0: Словом, про найважливіше на ранок 27 липня 2021-го. Про стан справ у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. Про спрощення процедури приєднання до електромереж для українського бізнесу. Про те, куди і скільки грошей йде з Державного фонду регіонального розвитку та про відкриття для українських туристів країни Європейського Союзу. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». У зоні проведення операції Об'єднаних сил станом на вечір 26 липня було зафіксовано 10 порушень припинення вогню. Кілька українських військовослужбовців були поранені, про це пише прес-служба Міністерства оборони України. З початку минулої доби окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Над територіями Донецької і Луганської області були зафіксовані ворожі безпілотні апарати типу Орлан-10. У результаті ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще троє – бойові травми. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий, одного – середньої тяжкості, п'ятьох – задовільний, зазначає прес-служба Міністерства оборони України. У свіжому ж звіті ОБСЄ зазначено, що бойовики розміщують важку військову техніку в житлових районах окупованого Донбасу. Так спостерігачі виявили зенітні установки та іншу заборонену зброю на цій території. Зокрема, на території об'єктів біля житлових квартал від контрольних урядів у районах Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили 8 ББМ та 2 зенітні установки. Також ОБСЄ повідомляє про озброєння, розміщене в порушення ліній відведення. У Луганській області біля селища Синтянівка бойовики розмістили два міномети 120-го калібру. Поблизу житлових районів Донецька безпілотник ОБСЄ помітив самохідну гаубицю. Верховна Рада України ухвалила закон, яким спростила приєднання до електричних мереж для малого і середнього бізнесу. Автори закону зазначають, що за підсумками 2019 року Україна посіла 128 місце в рейтингу «Дуінь Business за параметром легкості приєднання до електромереж. За оцінкою депутатів, зараз, аби підключити невеликий бізнес, потрібно витратити більше 280 днів. Зараз цей термін має скоротитися у 2,5 рази. Закон, зокрема, передбачає створення механізму єдиного вікна для взаємодії розробників проєктної документації, її замовників, операторів систем розподілу і виконавців робіт з органами влади, підприємствами та організаціями. Через єдине вікно в електронному вигляді можна буде подавати проєктну документацію та інші необхідні документи. А ще буде передбачений принцип мовчазної згоди під час затвердження органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проєктів землеустрою щодо відведення ділянок і надання їх в для будівництва експлуатації лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури. При цьому термін внесення змін до державного земельного кадастру обмежили одним днем. Для споживачів до одного мегаватту, тобто невеликих підприємств, розробляти і погоджувати проєктну документацію буде оператор систем розподілу. За несвоєчасне погодження проєктної документації або відмову з порушенням термінів чиновники органів і виконавчої влади та місцевого самоврядування нестимуть відповідальність. Які бюрократи. Теоретичні процедури, пов'язані з підключенням до електромереж, відійдуть у минуле з появою нового закону. Про це читайте в нашому аналітичному матеріалі з інфографікою на сайті. На державний фонд регіонального розвитку в держбюджеті 2021 заклали лише 4,5 мільярда гривень, хоча обсяг фонду цьогоріч мав бути щонайменше 9 мільярдів. Обсяг фонду знизився між першим і другим читанням. Трохи більше 3 мільярдів вирішили перенаправити для субвенцій на соціально-економічний розвиток територій. Станом на 1 липня з тих самих 4,5 мільярдів гривень фонду регіонального розвитку витратили 1 мільярд 700 тисяч. Найже половина коштів вже витрачена в Донецькій області, а також у Дніпропетровській. На проєкти у Києві з ДФРР витратили вже 99,6 мільйона з майже 256 мільйонів гривень запланованих. У Харківській області 88,7 мільйона з 228 У Львівській області 84 мільйони з 213,5 мільйона запланованих. Найменше коштів за півроку освоїли в Чернігівській області у фонді «На області» було закладено 52,8 мільйона гривень, витратили трохи менше 28. Найдорожчими проєктами, які будуть фінансуватися коштом Фонду регіонального розвитку, зокрема в столиці, є реконструкція Бортницької станції «Аерації», технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія», реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу. У Дніпропетровській області найбільше витратять на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в Нікополі, в Донецькій на капітальний ремонт другого Донецького водопроводу. В Одеській області за майже 62,5 мільйони гривень з ДФРР відремонтують області. Обласну школу вищої спортивної майстерності Олімпієць. У Полтаві за 45 мільйонів гривень проведуть реставрацію обласної філармонії. Для Рівненської області з ДФРР виділять 60 мільйонів на будівництво ясел. Крім того, близько 76,5 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку витратять на будівництво обласного центру онкології у Харкові. У Хмельницькому за кошти фонду побудують лікувальний діагностичний корпус обласної дитячої лікарні. Про витрат фонду На слово і діло є спеціальний матеріал. Усі цифри з нього зібрані до того ж в одній зручній інфографіці. 14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів. Про це повідомили на сторінці МЗС України у Фейсбук. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожі українців серед пріоритетів МЗС, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На тепер для українців відкритими є Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, а також Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія і Португалія. У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест. Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС включила Україну в рекомендований перелік третіх країн для громадян, яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до європейського союзу. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики. Знаходьте на слово